0: A paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, tanto pela TV como pela internet. Gostaria também de agradecer pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa, que é o... 994 1010 Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre você, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais E hoje nós estamos com mais um programa especial Falando sobre o conflito no Oriente Médio Que já dura quase que dois meses, né? Hoje contamos mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares Ele que é teólogo, escritor é professor do nosso seminário teológico, a Esteadebe, e é autor de dois livros lançados pela Bereia, A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, e É Jesus de Nazaré, o Messias. Também estamos aí na expectativa da terceira obra, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Professor Saulo Soares, que alegria ter conosco aqui mais uma vez no programa.
1: Obrigado, professor Ivanildo. alegria é sempre minha, ou sempre nossa, por fazer parte, pelo menos em alguns programas desses instantes finais.
0: Muito bem, nós temos recebido muitos elogios, professor, né? Na Esteadeb, encontramos os alunos, também na igreja, no culto, quando estamos escalados pelo nosso pastor. E muitos irmãos estão acompanhando, a gente percebe, tanto pela visualização no YouTube, como a audiência na TV, que, graças a Deus, as quartas-feiras tem sido um programa, assim, especial. É bem verdade que se dependesse de nós, nós não estaríamos falando sobre esse conflito, né? Bom seria que essa guerra não estivesse ocorrendo Envolvendo a nação de Israel Mas, aproveitando esse ensejo né, Nada melhor do que nós estudarmos as profecias bíblicas né, Estudarmos sobre esse conflito E analisarmos a luz da Bíblia Sagrada A luz da Palavra de Deus Por, por falar nisso, professor Nos últimos dias, né, houve uma trégua Um cessar-fogo, pelo menos temporário Alguns civis que estavam reféns foram devolvidos às suas famílias e também alguns terroristas que Israel libertou. O senhor poderia já
1: comentar algo sobre isso? Sim. É, como falamos no outro programa, é, os, os terroristas, o grupo do Hamas, tinha tudo planejado. Eles sabem que Israel supervaloriza a pessoa humana, e... seus cidadãos. Então foi o que eles fizeram. Além de matarem e decapitarem várias crianças, eles sequestraram, fizeram reféns, uma multidão de pessoas, sabendo que Israel faria tudo para resgatar estas pessoas. Daí, isso estava tudo planejado. E eles acertaram. Quando eles pediram uma trégua, porque quem pediu foi eles. Uma trégua... Para libertar os reféns E trocar por prisioneiros palestinos Que Israel os mantinha presos Então Israel aceitou E se não me falha a memória Foram libertados 50 israelitas ah, E 150 palestinos Israel está tentando é, Reaver mais pessoas Fazer mais trocas Acredito que isso vai levar ainda Alguns dias para ser resolvido. Enquanto isso, ah, tanto Israel como os palestinos vão ganhando tempo para se organizarem nas pelejas. Quem ganhou com isso, professor Givanildo? Quem ganhou com isso foi o Hamas. Visto que Israel já entrou na cidade deles, já sitiou a cidade, já bombardeou vários túneis e eles pediram a trégua... Israel deu e eles estão se reorganizando. E esses alimentos que estão entrando, essas águas, essas comida e tudo mais, certamente vai para a mão daqueles que têm o poder na mão. Porque nós não falamos ainda desse programa, mas quando a faixa de Gaza foi entregue pelos Israel aos palestinos, o Hamas entrou. E ele matou os líderes da, da, da faixa de Gaza, uhum. fizeram a nova eleição, eleição, e eles ganharam e dominam lá. Exato. E é bom nós lembrarmos, né? como disse
0: o professor Saulo, tudo já estava premeditado, né? já estava bem planejado, e o fato do Hamas não matar todos os reféns não é por compaixão, nem dó, nem misericórdia. Eles não mataram porque isso é proposital. Mataram o máximo de civis, de israelenses possíveis, no dia 7 de outubro, mas deixaram um grupo de reféns com eles, não mataram esses reféns, que era exatamente para fazer a troca com esses soldados do Hamas. Então a guerra continua, o conflito, as nossas orações continuam por Israel, pelo povo judeu, nossas orações continuam pelo povo da Palestina, e tudo leva a crer que essa guerra vai perdurar, não é? Nós esperamos em Deus que Israel alcance o seu intento, que é exterminar o Hamas. Porque caso Israel não venha nesse momento, nesse momento, exterminar o grupo Hamas, com certeza eles vão se fortificar e mais cedo ou mais tarde virá outro ataque. Professor, esse cenário de guerra, esse conflito, seria um momento ideal para o surgimento do anticristo? Não vejo
1: assim. Biblicamente. É, o anticristo surge, o anticristo bíblico, sim, sim, certo? Ele surge após o arrebatamento da igreja. Não querendo dizer com isto que antes da igreja subir, o mundo já esteja globalizado e já esteja alguém no governo. Porque quando a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, principalmente no 27 que ele será, ele começará a liderar por uma semana ou sete anos, é, com o aval de muitos, significa que este, 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 este local, este lugar, esta posição já tenha sido ocupado por outras pessoas. Sim. Portanto, no arrebatamento da igreja, esta posição estará vazia. Por quê? Porque o mundo deverá estar globalizado. Quando a, a gente começa a ler as profecias bíblicas, quando arrebatar a igreja, não vai dar tempo do mundo se organizar e, e, e globalizar e agilizar alguém que esteja à frente.
0: Tudo já estará devidamente organizado, Isto. né? Isto. A
1: plataforma de ascensão do anticristo já estará pronta na ocasião do arrebatamento. Já estará pronta. Portanto, não vejo nesta guerra o surgimento do anticristo, que ele nada poderia fazer. Porque o anticristo, ele contará com a ajuda das mais poderosas nações da Terra a seu favor, principalmente as nações do Ocidente. Que eu não acredito que as nações do Oriente vão se aliar ao anticristo, mas sim as do Ocidente. Quem são as do Ocidente? As Isamérica, a Europa e parte da Ásia, a África também, Vai ficar do lado do anticristo E não as grandes nações do oriente Tais quais Rússia, China, Taiwan Japão, Irã Não vão ficar do lado do anticristo Não vejo essa verdade Muito bem, professor Tem como nós
0: provarmos à luz das profecias Se o anticristo Será um judeu, se existe essa possibilidade De ele ser um palestino Por exemplo, um árabe Um muçulmano Tem como nós provarmos isso à luz da bíblia? Olha,
1: nós estamos num mundo de enganação, num mundo de narrativas. E quando nós ouvimos, vamos, falar, vamos fazer uma narrativa, ou seja, vamos construir uma mentira. O dito é esse. Mas, segundo a Bíblia, o anticristo terá que ser nascido de uma virgem e terá que ser da linhagem de Davi para os judeus aceitarem ele mesmo. Como seu líder Porque os judeus vão coroá-lo rei Ou pelo menos tentar coroar a este homem rei E jamais os judeus coroariam um palestino Ou qualquer pessoa que não fosse um judeu Para ser rei sobre eles Portanto, não acredito que o anticristo será alguém Nem do mundo gentil também inclui os palestinos, mas sim um judeu. Mas que tipo de judeu será esse que, que trará enganação? Um judeu apostata. Se tem pessoas tra que traem sua pátria, em todo lugar tem. E entre os judeus, isso não foge a regra. Deve ver porque no capítulo 20 de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus julgará a nação de Israel. E lá está escrito que aqueles que não se enquadram na vontade de Deus, o Senhor os matará. Porque eles serão convocados para a Terra Santa, mas não desfrutarão da Terra Santa, porque morrerão. Portanto, o judeu precisa ser, melhor, o anticristo precisa ser um judeu. Muito bem, para quem
0: deseja maiores informações sobre quem é o anticristo, né? Eu quero recomendar o livro do professor Salo Soares, um dos livros lançados pelo professor, lançado pela Berea, é exatamente sobre o anticristo, né? a grande tribulação, o palco do anticristo, onde ele vai trazer informações importantíssimas, tanto sobre este período denominado de a grande tribulação, que também é chamado na Bíblia de a 70 semana de Daniel, ou o dia da angústia de Jacó, e nesse período de sete anos ocorrerá o último dos governos humanos, que é exatamente o governo do anticristo, é sobre esse personagem que, que estamos falando hoje, porque chegaram bastante perguntas é, perguntando acerca desse personagem. Então, para nós, nós cristãos, cremos que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, já veio ao mundo né, há cerca de dois milênios, é aquele que morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós e virá no futuro para arrebatar a sua igreja e sete anos depois virá para implantar o reino milenial. Inclusive, se você deseja mais informações, você pode ler também outro livro do professor Salo Soares, que é, É Jesus de Nazaré o Messias, onde a luz das profecias bíblicas, o professor Salo Soares vai provar, a luz das profecias, que Jesus é o verdadeiro Messias. Só que é bom nós lembrarmos isso. O povo judeu ainda estão aguardando o Messias. O povo judeu só crê, por exemplo, na inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia judaica possui 24 livros que são os mesmos 39 nossos, só que estão organizados de forma diferente. Por exemplo, os livros de reis é um só, os livros das crônicas é um livro só, né? os dois livros de Samuel é um livro só, e os 24 livros dos profetas menores também é um livro só. Por isso são 24, mas que são os mesmos 39 nossos. E o que acontece? eles ainda estão aguardando o verdadeiro Messias. Eles creem no Jesus histórico, que Jesus realmente existiu, mas não creem que Jesus é o Messias enviado por Deus. Por isso, eles estão na expectativa dessa vinda do Messias. E este anticristo, na verdade, será um homem comum, nascido de mulher. Agora, um homem com uma capacidade extraordinária, ninguém tem dúvida disso, que haverá sim, é, de forma humana, né? assim, um homem muito capaz, capacitado para governar o mundo, um grande administrador, ninguém tem dúvida disso. Agora, que ele agirá no mundo, segundo a eficácia de Satanás. Então, ele vai enganar o mundo e vai enganar, inclusive, os judeus, se passando pelo próprio Cristo. E Jesus deixou isso bem claro no seu sermão profético, que está em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 falando acerca deste personagem que surgirá no cenário futuro e irá governar o mundo. Professor Saulo Soares,
1: se o senhor quiser acrescentar alguma informação? Sim, o professor Givanildo entrou num assunto aí maravilhoso, que Israel espera um outro Messias. Mas por que Israel espera um outro Messias? Os sinais que Jesus fez não estão implícitos lá nas Escrituras Sagradas, João Batista, quando viu Jesus lá em 1,29 de João, apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi batizado, o próprio João testifica dizendo que viu uh, o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E a voz do, do Pai bradou no céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me compraso. João tinha certeza que aquele homem era o descendente de Davi. Quando João foi preso, os discípulos de João passaram agora a caminhar com Jesus. Ficaram um boquiabertos. Por quê? Porque aquele Messias que Israel esperava, poderoso, guerreiro, montado no cavalo branco, destruidor de legiões, de soldados, estava andando com publicanos. Estava conversando com prostitutas. Estava abraçando os gentios. Ele não fazia acepção de pessoa. Então João recebeu a notícia dessa situação. E João ficou confuso. Mas por que Sim. João ficou confuso? É que João e muitos outros da época de João foi ensinado que conforme o capítulo 53 de Isaías, quando diz que o Messias será morto, os teólogos de Israel, os rabinos, eles não sabiam o que dizer. Então eles criaram um mito dizendo que haveria dois Messias. Um Messias da descendência de Davi e um Messias da descendência de José do Egito pela linhagem de Efraim. Portanto, para eles, o Messias da linhagem de Davi era o guerreiro que viria. E o Messias da linhagem de José do Egito Através de Efraim Era um Messias sofredor Que morreria E quando João ficou sabendo que Jesus estava é, 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 Se comportando como alguém Que não era um judeu Ele mandou perguntar a Jesus És tu aquele que haveria de vir Ou esperamos outro Parafraseando Tu és o Messias da descendência de Davi Ou o Messias da descendência de José do Egito Jesus não lhe respondeu Jesus fez um monte de milagres E mandou dizer a João Diga a João o que você ouviu e viu O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer com isso Que as credenciais do Messias, filho de Davi Eram os milagres Conforme o profeta Isaías Capítulo 35, versículo 1 a 4 Que quando a excelência do Carmelo viesse Cego passaria a ver Coxo passaria a saltar de alegria. Presos seriam soltos. Daí João entendeu que aquele homem que andava com os publicanos, que abraçava os pecadores, prometia-lhes vitória e fazia milagres, era o Messias da descendência de Davi. E tem mais, professor Givanildo. Num programa americano chamado John Ankeberg Show, Walter e Kaiser Júnior, estava em debate com o segundo maior rabino, maior, eu quero dizer, em conhecimento. Ele tinha, pelo menos, 16 graduações, esse rabino. E Walter Kaiser começou a falar sobre Jesus. Em dado momento, o rabino disse para Walter Kaiser, ah, este Jesus que vocês falam, se identifica muito com o Jesus do capítulo 53 de Isaías. E nós cremos nisso. O Rabino falou para Walter Kaiser. Aí Walter Kaiser perguntou ao Rabino. Então, o senhor crê que Jesus é o Messias de Israel? Ele disse, não. Eu creio que Jesus é o Messias dos gentios. O Messias de Israel ainda virá sobre as nuvens do céu. Então,
0: eles estão ainda aguardando o Messias, é. né? enquanto nós cremos que o Messias já veio, e voltará para arrebatar a sua igreja, e voltará na sua segunda fase, da sua segunda vinda, para reinar sobre o mundo inteiro. Professor Saulo Soares, uma das perguntas mais comuns acerca da pessoa do anticristo é sobre aquele cavaleiro montado no cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse. O senhor sabe disso muito bem, que no livro do Apocalipse existem dois cavaleiros montados em cavalos brancos. Um aparece logo no capítulo 6 e o outro no capítulo de número 19. Vamos iniciar falando sobre este cavaleiro no capítulo de número 6, onde alguns teólogos defendem que seja o próprio Cristo e outros defendem que seja o anticristo. Quem é esse personagem do capítulo 6 do Apocalipse montado em um cavalo branco?
1: O grupo maior defende que é o anticristo e um grupo menor Defende que é Jesus. Mas por quê? Os que defendem que é Jesus... Apelam para a cor do cavalo. Somente isso. E os que defendem que é o anticristo... Apelam para o quadro inteiro. O contexto, O né? contexto do capítulo 6. Porque ele virá montado no cavalo branco... Que é a falsa paz. O senhor é professor da área sabe que a escatologia ensina que a 70 semana de Daniel ou dia da angústia de Jacó ou a grande tribulação ou a época do terror será de sete anos. Isso. Mas não será sete anos de guerra. Não. Será os primeiros três anos é de uma paz fictícia. Uma paz falsa. Onde este homem chega a se... E ele é posto como o maior líder mundial da época. E ele trará bênção para a humanidade que o mundo espera. O que é que os crentes neófitos esperam de Jesus? Roupa, sapato, né? tem muitos crentes que pregam isso, alegria, pulo, saúde, educação, segurança. É isso que o anticristo vai dar à terra naqueles dias. E as pessoas vão pensar que ele é o Cristo. tá certo? Então, em determinado momento que nós veremos depois, ele vai se revoltar. E vai mostrar a sua verdadeira face. Então, quando completar três anos e meio certinho que ele está no poder, ele vira um ditador. E começa a grande perseguição, a grande carnificina, onde, segundo a Bíblia, um terço da população da terra, ou melhor, desculpa, dois terços da população da terra vai perecer. Muito bem, então é bom lembrarmos
0: que este cavaleiro montado no capítulo 6 do Apocalipse, primeiro ele aparece junto com outros cavalos, né? Então aparece o cavalo vermelho representando a guerra, o cavalo preto representando a fome, o cavalo amarelo representando a morte, ou seja... Há uma cavalaria aí e aqueles que vêm depois do cavalo branco Representam guerra, fome e morte Logo, daí já dá para perceber que esse cavaleiro não é Cristo Na verdade, esse cavaleiro é o anticristo Que vai trazer um pacto de paz no início do seu governo Tudo leva a crer que ele vai conseguir uma aliança Um pacto de paz com as três religiões monoteístas Todos nós sabemos disso, que muitas guerras e muitos conflitos ocorrem por questões religiosas, como por exemplo o jihad, a Guerra Santa. Então, há muitas guerras e conflitos que ocorrem no mundo por questões religiosas. Se este homem surgir no cenário mundial e trouxer um pacto de paz entre judeus, cristãos e muçulmanos, se esse homem conseguir com que haja uma autorização para que haja reconstrução do templo em Jerusalém, então ele será identificado como o anticristo, como, como o próprio salvador do mundo Porém, não é o Cristo, é o anticristo que vem enganar as pessoas Outro detalhe importante é que ele aparece, é, é, não, não aparece nem o nome dele Não aparece as suas virtudes, né, as suas qualidades Diferente do cavaleiro montado no cavalo branco do capítulo 19 Que ele é chamado é, rei dos reis, senhor dos senhores, que julga e peleja com justiça esse cavaleiro do capítulo 6, ele é anônimo. Outro detalhe, ele tem um arco em sua mão. Significa dizer que ele tem, apesar de estar montado em um cavalo branco, mas ele tem um instrumento de guerra nas suas mãos, né? um arco que representa a guerra, não né, é isso, professor?
1: saiu vencendo e, e para, para vencer. vencer. Por que saiu vencendo? Porque ele já entra no cenário mundial como um vencedor. Porque ele é, é chamado para liderar e vencendo e para vencer porque ele pretende a alargar o seu domínio aumentar o seu domínio daí esta é a pretensão do homem da iniquidade deixe-me acrescentar um pouquinho pois não é o desejo de todo aquele que tem poder humano na mão certo se estribar porque o homem revela o seu caráter quando tem poder
0: então queremos deixar bem claro aqui que nós entendemos assim, nós cremos que esse cavaleiro montado no cavalo branco no capítulo 6 do Apocalipse não é o Cristo, é o anticristo que vai governar o mundo durante esses sete anos de tribulação. Mas professor, que coisa interessante, este mesmo personagem e também o seu governo é apresentado como uma besta no capítulo 13. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esses dez primeiros versículos do capítulo 13 do Apocalipse, onde acredito que fala tanto sobre o governo do anticristo como também sobre a pessoa do anticristo. O senhor poderia esclarecer para nós, por favor?
1: Sim. Esse capítulo 13 do, do Apocalipse, ele tem sua origem no capítulo 7 de Daniel, quando Daniel tem a visão, a, as visões dos animais. Lá pelo versículo capítulo 7, versículo 13, Daniel tem a visão do quarto animal, que neste animal tem dez chifres, tá certo? E ele diz mais adiante que os outros animais, ou seja, a águia, o urso, o leopardo, e o próprio animal é desfeito, ele vira pó. Por que ele vira pó? Lá no capítulo 13, versículo 1 quando a gente começa a ler sobre a besta que é, emerge do mar, a gente vê é, o relacionamento desta besta, no capítulo 13, versículo 1, com os quatro animais. Ou seja, quem é a besta do, de 13 e 1 de Apocalipse? É o futuro governo mundial, que tem as características do governo babilônico, do governo romano, do governo grego e do governo medo-persa. Todas aquelas características estarão naquele governo do final dos tempos. E ele terá a essência de Satanás. E o seu dirigente será o anticristo. Por incrível que pareça, neste capítulo 13 se fala mais neste governo, que é a besta que é do mar e a besta que é da terra. A besta que é do mar. Segundo se entende Saiu de dentre os homens É o governo do final dos tempos Repetindo Satanás está por trás Ou na essência do governo Se, se nós recuarmos um pouquinho No capítulo 12 A gente vai ver que também tem um dragão Que é o dragão do capítulo 7 de Daniel O dragão do capítulo 12 de Apocalipse E a besta o dragão do capítulo 13 de Apocalipse Sempre fala de governo No capítulo 12 Ele tem sete cabeças e dez chifres Quando a gente olha Pode observar e ler Que as coroas estão nas cabeças Nas sete cabeças do dragão Porque está falando de governos uh, De uma teocracia e não de ditadura porque cabeça na Bíblia sempre fala de liderança, sempre fala de governo, e chifre fala de poder, Homem com, homens com autoridade e poder, daí no capítulo 13, quando a gente lê, as coroas não estão mais na cabeça, estão nos chifres, porque é uma ditadura, são 10 homens que estão aliados ao anticristo, e estes personagens estarão à disposição, é, aliado ao anticristo conforme Daniel capítulo é, 11 versículo 39 40 e 41 no versículo 38 e 39 Daniel dizendo que este ser fará um conluio um conluio com dez reis e ele prometerá a estes reis é, domínios terras e o Deus deste homem, que é o anticristo, é o Deus da guerra. No Apocalipse, a gente vê que há dez reis. E quem são os reis? São homens que governam nações. Parafraseando, o que é que acontecerá no final dos tempos? O anticristo, para afirmar a sua ditadura, ele oferecerá a dez governantes mundiais, dizendo para ele, olha, você foi eleito presidente? Fui você vai ficar aí, o governo é seu, não precisa mais sair, se você é, estiver do meu lado. Então, nos, nos parece que dez governantes mundiais se tornarão ditadores que formarão a coraça ou o cinturão de poder do anticristo. Ele e dez governantes mundiais, ou dez ditaduras mundiais, que são os dez reis, conforme a Bíblia fala. Para
0: facilitar para os nossos queridos telespectadores, eu vou pedir para a produção colocar essa imagem aí, onde aparece essa estátua do sonho de Nabucodonosor, e também esses quatro animais simbólicos. Deixa eu explicar. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor foi dormir pensando no futuro do reino. E ele teve um sonho de uma grande estátua, né? Só que no dia seguinte ele fugiu O sonho, ele esqueceu Chamou os sábios, os magos Os astrólogos Ninguém pôde lembrar Ao rei o sonho e dar a interpretação Ele queria as duas coisas Que dissesse o que ele sonhou e dissesse o significado E nenhum deles conseguiram Apesar de Nabucodonosor oferecer Presentes ou até ameaçar de morte E o que acontece Quando ele ameaçou matar os sábios de Babilônia E Daniel soube Daniel foi orar com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego E Deus deu a revelação e a interpretação Essa é uma das profecias mais maravilhosas da Bíblia E aí Daniel no dia seguinte foi até o rei Nabucodonosor Disse para ele que ele foi dormir pensando no futuro do seu reino E que teve um sonho de uma grande estátua Cuja cabeça era de ouro, peito e os braços de prata O ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Daniel diz ainda, tu estavas vendo isso, quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e esmiuçou -so tudo, o ferro, o barro, a prata, o ouro, que se espalhou-se com uma pragana na eira, e esta pedra que feriu a estátua nos pés, encheu todo o mundo. Bem, Daniel não disse quais eram esses reinos, mas disse ao rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, e depois de te virá outro reino, outro reino, outro reino e outro reino. E nos dias desse reino, o Senhor estabelecerá um reino que jamais será destruído. Só explicando. Hoje é mais fácil explicar esse sonho, porque depois de Babilônia, representado na estátua pela cabeça de ouro, depois de Babilônia veio o Império Medo-Persa, representado pelos dois braços de prata. Depois veio o império grego, representado pelo vento e as coxas de cobre Depois veio o império romano, representado pelas pernas de ferro E o que falta surgir? O governo do anticristo, representado neste sonho Exatamente pelos pés da estátua de barro e de ouro Algo interessante Esta pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos do sonho Representa a vinda de Cristo Que virá exatamente no governo do anticristo irá destruir todos os governos humanos e Cristo irá implantar o seu reino milenial. Este é o sentido de esta pedra encher todo o mundo. Mas olha que coisa interessante. No capítulo 7, quem sonha é Daniel. E Daniel sonha com quatro animais. Isso está no capítulo 7 de Daniel. Ele sonha com um leão com asas de águia, que representa a Babilônia, um urso com três costelas entre os dentes, que representa o Império Medo-Persa, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, que representa o Império Grego, e um animal terrível, espantoso e muito forte, que representa Roma. Detalhes, os dez chifres desse animal, terrível, espantoso e muito forte, têm a mesma equivalência dos dez dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. E é daí que surge o anticristo. Por isso que o professor Saulo fez menção ao capítulo 13, versículo 2 do Apocalipse, onde João diz que a besta que ele viu era semelhante ao leopardo, o leopardo representa o império, é, o império grego, diz que os seus pés como de urso, que representa o império medo-persa, a sua boca como de leão, que representa o império é, babilônico, né? e o dragão deu-se-lhe o seu poder, seu trono e seu e grande poderio. Então nós podemos dizer, professor, que esse governo do anticristo terá características semelhantes aos grandes impérios mundiais do passado
1: Sim Não é isso? Sim senhor E o senhor fez alusão aqui Muito interessante Repetindo Que aqueles quatro impérios Que foram destruídos E como diz lá em Daniel Ele foi espalhado pelo vento Isso E ainda está sendo espalhado E no futuro eles vão se organizar E será o império mais feroz, mais poderoso que já existiu até hoje. Nunca um império será tão poderoso quanto o império do anticristo. Mas tem uma coisa, tudo isto está na permissão divina.
0: Até porque, professor, hoje com essa globalização com esse poderio bélico que o mundo tem, então o anticristo vai dispor aí de, de grande poderio bélico, né? político, econômico. Né? Eu costumo dizer que o anticristo será, sem dúvida, um, um homem muito ambicioso, como foram... Os Césares no passado, como foi o próprio Nabucodonosor, como foi Alexandre. Olha que coisa interessante. Desde os tempos antigos que pessoas desejaram dominar o mundo. E claro, nos tempos bíblicos isso era muito mais difícil, né? Para a Síria, para a Babilônia, para o Egito, para o Império Medo-Persa, tudo era muito mais difícil, porque o mundo não estava globalizado. Hoje... Não é com a globalização, o mundo dividido em blocos econômicos, né? assim. Então, os países com suas relações comerciais, hoje com a, com a tecnologia, a modernidade, fica muito mais fácil para alguém governar o mundo. E detalhes, é muito importante nós atentarmos para isso: que por trás desse, desse desejo humano, desta intenção humana de, de governar o mundo, Há uma ação demoníaca, não é? o desejo de Satanás de utilizar-se deste homem, que será o anticristo, alguém que vai se passar pelo próprio Cristo para governar o mundo. E é muito interessante isso, que será exatamente nos dias desse governo que Deus irá estabelecer um governo que jamais será destruído. Isso tanto está muito claro no capítulo 2 de Daniel, como no capítulo de número 7. Depois desses governos, vem exatamente o reino milenial de Cristo.
1: Sim senhor. Sim, senhor. E ele, depois do reino milenial, haverá também uma peleja, Sim. onde Deus, mais uma vez, em outras palavras, professor Ivanildo, depois que a igreja subir, toda a terra... Está dentro do governo do Todo-Poderoso Sim, sim Tudo que um homem fizer Ele responderá quase que imediatamente pelo seu pecado Então, tudo vai acontecer Após o arrebatamento da igreja Mas por quê? Quem pede a manifestação do mal com um M maiúsculo O mal Quem pede a manifestação do mal não é a igreja a igreja não é eterna, a igreja não é onisciente, a igreja não tem poder para vencer o mal, porque a igreja é feita de dois tipos de elemento: o elemento humano e o elemento divino. Tá? Quem pode ou resiste ao mal é o Espírito Santo, não é assim, professor? Isso. Porque ele é que é eterno, para vencer o mal que não é eterno, tem que ser alguém que foi antes e é antes dele, Sim. Para poder vencê-lo, tem que ser alguém que o domine, tem que ser alguém que o impeça, portanto quando a igreja partir, o Espírito Santo que veio para a igreja, para torná-la a noiva de Cristo, certo? Levar a igreja, o Espírito Santo que está na igreja, que impede o mal, aí ele vai embora e o mal se manifesta com a permissão de Deus, porque lá em, em Jeremias tem um versículo que diz assim, Deus falando, melhor, Zacarias, Deus falando pelo profeta Zacarias diz assim, eu mandei o meu pastor e vocês o, o mataram, eis que enviarei o pastor devorador, que é o anticristo, o
0: anticristo.
1: e ele comerá até as vossas unhas, portanto, tudo está no domínio de Deus, Deus tem todas as coisas sob controle, Observe, eu posso governar minha vida, eu mando em mim, eu tenho livre-arbítrio, sou voluntário de mim mesmo. O meu destino, quem faz sou eu, crendo ou não. Agora o destino da humanidade já está escrito, o destino da humanidade já está pronto. E a Bíblia, que é a revelação divina, por inspiração, nos diz que Deus já escreveu o último capítulo da história humana. Verdade. Portanto, nada foge do controle de Deus. Então, o que nós cremos é que os conflitos,
0: as guerras, os rumores de guerras, essa é a tendência natural, eles vão continuar existindo. Foi Jesus quem disse né, que haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, assim? Então, muitas guerras ocorrerão ainda no mundo antes da vinda de Cristo. Depois do arrebatamento da igreja, surgirá este homem, esse líder mundial, conhecido nas profecias bíblicas como homem do pecado, o filho da perdição, que nós o chamamos profeticamente de o anticristo. Ele irá trazer uma falsa paz no início do seu reinado, mas que na segunda metade do seu governo também ocorrerão outras guerras. Na verdade o mundo só viverá em paz, só estará livres de guerra no período do reino milenial e também no estado eterno e perfeito. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes respondendo algumas perguntas e lendo algumas mensagens que foram enviadas para nós. Até já. Estamos de volta com o programa Instante Finais, hoje mais um programa especial falando sobre este conflito no Oriente Médio. Nós estivemos no primeiro bloco falando de forma mais específica sobre a pessoa do anticristo, sobre o governo do anticristo, porque... Tem chegado muitas perguntas para nós. E nesse momento nós daremos continuidade, vamos estar respondendo algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores e também estaremos lendo algumas mensagens. Vamos à primeira pergunta. Cleiton Carlos, lá de São Paulo, que bênção recebemos uma mensagem, uma pergunta lá dos nossos irmãos de São Paulo, enviamos saudações aos nossos queridos internautas. Ele diz assim, a paz do Senhor professor, gostaria de tirar uma dúvida, é verdade que Jesus volta em Jerusalém?
1: Certamente ele está se referindo à volta de Jesus em glória, não é assim? A volta de Jesus em glória, ele vai descer no Monte das Oliveiras. Isso. A Atos capítulo 1, versículo 10, 11 e 12 Jesus quando foi assunto aos céus Ou ascendeu aos céus Dois anjos disseram aos seus discípulos Varões galileus Por que estás a olhar para cima? Este Jesus que viste subir da mesma maneira há de descer Capítulo 19 de Apocalipse Diz que ele vem sobre as nuvens do céu 19 e 11 segue -se, começa assim Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco E o que estava sobre ele é fiel e verdadeiro ele tem as suas vestes salpicadas de sangue. Por que salpicada de sangue? Porque a peleja não terminou. Aquela peleja do Calvário ainda não terminou. Salmo 110, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos para os cabelos dos teus pés. Ou seja, a guerra começou no Calvário e vai ser concluída quando ele vir em glória. Então, Jesus, quando vier em glória, se dirigirá ao Monte das Oliveiras com as hostes angelicais e certamente com a igreja e os crentes do Antigo Testamento, todos transformados num corpo semelhante ao de Jesus, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele transformará o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao dele.
0: E essa profecia também, professor, está em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, apesar que nós já lemos esse texto né? é. em outros programas, mas é. ele diz de forma bem clara né, que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Né? E o Monte das, das Oliveiras vai se
1: fundir. Né? Foi Sim. bom o senhor lembrar disso. 14, né? Quando Jesus vier para a terra, ele vai vir para o Monte das Oliveiras. Sim. Seus pés estarão ali. E nós cremos na literalidade disso. Sim. né? Sim, porque nós cremos na profecia. O, o senhor já pensou, professor Givanildo, se as profecias fossem interpretadas alegoricamente, quem é que compreenderia? É. João Valvurde, que o senhor conhece de, 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 de leitura, ele diz que Aquela profecia que o Rio Frates vai ser aberto. Ele leu 100 comentários, uma centena de comentários, sobre aquele Rio Frates ser aberto. 100 pessoas comentaram isso, e ele leu todas as 100. 50 comentários que aquilo é uma alegoria, e 50 comentários que aquele texto é literal. É literal. Os 50 comentários, que é uma alegoria, nenhum era idêntico ao outro. Mas os 50 que trata como literalidade, todos eles são iguais. Portanto, as profecias devem ser entendidas na sua literalidade. Exato.
0: E nós cremos disso, que o reino milenial o reino messiânico, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino literal. Nós cremos sim que serão mil anos, Cristo reinando na terra. Então, na segunda fase da sua segunda vinda, cremos sim que Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Vamos ler uma mensagem? Vaneide Coutinho, lá pelo YouTube, diz assim, agradeço a Deus pela vida dos seus servos, pois através de vocês, Deus conforta os nossos corações e fortalece a nossa fé em sua palavra ministrada. Deus vos abençoe, professores. Deus abençoe, irmã Vandeide. Obrigado por sua mensagem, né? Queremos agradecer aos nossos queridos telespectadores, também os nossos queridos eh, internautas que acompanham o nosso programa, tanto pela TV como também pela internet lá no YouTube. E lembrando, né? que os irmãos pelo YouTube têm essa facilidade de assistir o programa quantas vezes quiser. Os irmãos que, por alguma razão, não estão em casa, não podem assistir pela TV, poderão depois ver o reprise aí ou assistir quantas vezes quiser pelo YouTube. Deus abençoe. Vamos à próxima pergunta. Descartes, aqui de Novo Benfica, diz assim, A paz do Senhor Jesus Cristo... Amado professor Givanildo Hermano, minha dúvida é se esse acontecimento no Oriente Médio tem fundo escatológico, grato por sua ajuda para comigo e família. Muito bem, professor Saulo, como respondemos aí o irmão Descarte sobre esse acontecimento, essa guerra, esse conflito
1: envolvendo Israel, tem um fundo escatológico aí? Fundo escatológico tem, só não tem uma profecia específica para esse assunto. Uhum. Todas as guerras que, existirá, que existiram depois que Cristo veio, que existe e que existirá, todas elas têm cunho escatológico. Principalmente as guerras do Oriente Médio, elas têm cunho escatológico. Mas só existem duas ou três guerras que acontecerão no, no Oriente Médio com cunho escatológico. Isso. É
0: bom lembrar, não é que, de forma profética, direta, escatológica, as três guerras futuras mencionadas pelo professor Saulo, primeiro é a guerra de Gog e Magog, capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, que tudo nos leva a crer que será outra guerra, não está envolvida nesse conflito atual. A outra guerra é a batalha do Armagedon, no final da Grande Tribulação, e ainda uma outra guerra, que também é chamada de Gog e Magog, no final do milênio. Essas três guerras, sim, é, de caráter escatológico, profético, existem profecias específicas. Essa atual, que começou no dia 7 de outubro, esse atentado terrorista aí contra a nação de Israel, essa guerra envolvendo o Hamas e o grupo islâmico, né, o Hezbollah, na verdade, não é diretamente o cumprimento de uma profecia. Porém, Jesus, no seu sermão profético, falou, deixou isso bem claro, que os judeus seriam odiados de todas as nações E é isso que nós temos percebido né? Porque o que mais me admira não é essa invasão Por parte desse grupo terrorista Hamas O que mais me admira não são as atrocidades Cometidas contra os israelenses O que mais me admira, me chama a atenção São pessoas que apoiam esse grupo terrorista Espalhado pelo mundo Inclusive aqui no Brasil Pessoas que estão a favor do grupo Hamas E é bom lembrar isso Nós não somos contra o povo palestino Claro que não Existem civis, pessoas inocentes Perdendo as suas vidas Por quê? Porque o grupo Hamas está infiltrado junto deles não é assim Eles fazem túneis subterrâneos embaixo de hospitais Embaixo né, de escolas para quê? Para se abrigarem, fazem dos civis escudos humanos. Mas esse grupo terrorista, o desejo de Israel é exterminá-lo, porque se não exterminar, mais cedo ou mais tarde, Israel será vítima mais uma vez. Respondida a pergunta do irmão Descartes, vamos à próxima mensagem. A irmã Simone Arruda, também pelo YouTube, diz, eu amo a nação de Israel, relógio da humanidade, termômetro do mundo, louvado seja Deus, louvo... É, louvado seja o eterno Shalom Adonai Deus abençoe professor Saulo e professor Givanildo Deus abençoe irmã Simone não é? Nós como cristãos, como servos de Deus Precisamos orar pela paz de Jerusalém não é? Nós como cristãos não podemos estar contra a nação de Israel É claro que estudando a história bíblica Estudando a história do povo de Israel Nós entendemos isso Cometeram as suas falhas, não é? assim? É claro, é claro, ninguém vai negar isso Houve períodos de apostasia, o período da incredulidade, houve momentos de murmuração. Porém, nós como cristãos precisamos orar pela paz de Israel. E é um povo que nós amamos porque Jesus também veio da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Eu creio que você concorda comigo, né, que é desejo de todo cristão que ama a Bíblia, ama as, as Sagradas Escrituras, ao menos uma vez na vida e em Israel o desejo de conhecer a Terra Santa, pisar nos lugares que Jesus e os apóstolos caminharam, né? Assim, então a, a nossa irmã ela fala aí que Israel é o relógio da humanidade, professor, termômetro do mundo, né? E ela diz assim, Shalom Adonai. Então queremos louvar a Deus pela vida da irmã Simone, agradecer a sua mensagem e falar mais uma vez desse nosso compromisso de orarmos pela paz de Jerusalém, porque a promessa bíblica. Prosperarão Aqueles que te amam Vamos à próxima mensagem A próxima pergunta Vanessa Fernandes Aqui do Curado 4 em Jaboatão Diz assim, paz do Senhor Por que os judeus não gostam dos cristãos? Boa pergunta professor Saulo É uma boa pergunta
1: Olha A gente poderia citar parábolas Mas vamos ficar só nessa Os judeus Jamais aceitariam Jesus Como Deus porque para os judeus, só existe Jeová e acabou. Então, no Novo Testamento, a Bíblia relata Jesus como Deus. Para muitos judeus, Jesus é um feiticeiro. Jesus é alguém que fez milagre através de Belzebu. Portanto, é um dos pontos que ele não gosta dos cristãos. O outro ponto que eu acho muito interessante... É, ainda há ainda a batalha de 133 a 135 Onde Barcóquiba morre em Betá Que ele perdeu a batalha contra os romanos Quando Aquiva disse que Barcóquiba era o messias Da descendência de Davi E deixa me dizer uma coisa a você Na verdade Barcóquiba era descendente de Davi E era um príncipe Daí José Ben Aquiva Disse que ele era o Messias de Israel. Havia dezenas de milhares de crentes em Cristo, crendo que Jair era o Messias nas legiões dos soldados judeus comandada por Barcoqueba. Aí estes soldados desertaram do exército de Barcoqueba. Foi o que Barcoqueba fez? Mandou os outros soldados matarem os judeus cristãos. E. Como seu exército ficou menor, os romanos destruíram o exército de Barcoqueba, mataram 580 mil soldados judeus, destruíram 50 cidades e destruíram 960 povoados, vilas e aldeias. Desde aquela época, os judeus passaram a odiar o cristianismo. Eles preferem que seu filho seja tudo.
0: Menos Menos um cristão. Um cristão. E é bom nós lembrarmos, né, a nossa irmã Vanessa, que isso ocorre também por incredulidade. Né? O caso de Saulo de Tarso, que era inimigo dos cristãos, que perseguia os cristãos, que pediu cartas aos principais da sinagoga para levar preso a Jerusalém, quer homens, quer mulheres. E por que Saulo fez isso? Porque não acreditou que Jesus havia ressuscitado, não acreditava que Jesus era o Cristo, o Messias. E ele só veio a entender isso quando no caminho de Damasco teve um encontro com o Senhor Jesus. Então os judeus, na verdade, eles se sentem assim um povo muito privilegiado e em certo aspecto são, porque primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas, são palavras de Paulo. Deus deu a eles né, a lei, os mandamentos, as ordenanças, o culto. Paulo deixa isso bem claro na carta aos romanos. Né? Porém, eles não compreenderam que Jesus é o Cristo o Messias, não creem que Jesus é o Cristo o Messias, então nós cremos em Cristo, que Jesus é o Messias esperado, enquanto que os judeus ortodoxos, aqueles que não são messiânicos, ainda estão aguardando o Messias, por essa razão eu diria também que por incredulidade, eles não gostam dos cristãos. Vamos à próxima mensagem. Raiane diz assim, sem dúvida é o melhor programa de escatologia do mundo, Deus abençoe os professores Saulo e Givanildo, amém irmã Rayane, Deus abençoe, obrigado pela sua audiência, vamos à próxima pergunta, Adriano de Nova Descoberta em Recife diz assim, a paz do Senhor, vocês sempre falam que Israel é a videira e que irá florescer, como se dará este florescer, boa pergunta professor Saulo, a seca de Israel, dessa figueira que irá florescer. Ele diz videira, mas na verdade é uma figueira, né? É. Na verdade,
1: já está florescendo faz tempo isso. desde 1948. 1948. A gente percebe isso no capítulo 37 de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. O profeta Ezequiel, que foi o profeta do cativeiro e foi na segunda leva em 597, ele profetiza ali no capítulo 37 do seu livro sobre um vale de ossos secos, muito interessante, e esse vale de ossos secos representa a própria nação de Israel, diz a Bíblia que está sequíssimo, aí Deus diz para Ezequiel profetizar para aqueles ossos, para ter vida, e Ezequiel diz que Deus sabia que sim, também então ele profetiza, e no versículo 10, o Senhor diz que o Espírito entrou naqueles ossos, que eles é, 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 criaram nervos, criaram os tendões, criaram carnes, criaram peles, voltaram à vida e deu o espírito. No versículo 14, o es, e também deu o espírito com E maiúsculo. Então, estão dois tipos de espírito. No versículo 10, o espírito com E minúsculo. No capítulo versículo 14, espírito com E maiúsculo. Então, no capítulo 10, é um, a a vida política, Israel reviveu, o vale de ósseos cíclicos, reviveu politicamente, o espírito político de uma nação está Israel, mas ainda falta o espírito com E maiúsculo, quando Jesus vier em glória, Zacarias 12 e 10, diz que ele dará a Israel, ou aos habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplica, Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. Aí será uma nação já florescida. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, essa
0: entrevista abençoada, e nós queremos mais uma vez agradecer ao professor Saulo Soares, né? nós nos sentimos muito honrados em estar aqui entrevistando, né? palestrando, apesar desse momento de conflito que o nosso desejo é que Israel estivesse em paz, porém... É, achamos por bem, nesse período, estarmos comentando sobre esse conflito, trazendo não é, um esclarecimento à luz da Bíblia e das profecias. Professor Salvo, é sempre um prazer
1: tê-lo conosco. Eu dou o meu muito obrigado por cada disso, professor Givanildo. Mas, deixe-me dizer, quem gosta da história de Israel, de profecias bíblicas, adquira o livro que o professor Givanildo sempre fala aqui. É Jesus de Nazaré o Messias? nós trabalhamos com mais de 150 profecias do Antigo Testamento, já cumpridas em Jesus de Nazaré. E estamos aguardando também, professor, o lançamento do novo livro, né?
0: Israel e a Igreja, ontem hoje e amanhã. Com certeza né, nós teremos a oportunidade aqui de também Sim. termos alguns programas específicos sobre este livro para esclarecer aos nossos queridos irmãos, né? falar da, da nação de Israel e da Igreja no passado, no presente e também no Futuro. Muito obrigado professor, muito bem, se Deus permitir na próxima segunda-feira nós estaremos juntos mais uma vez, lembrando que o programa instantes finais nas segundas e terças-feiras estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores e nas quartas-feiras esse programa especial com o professor Saulo Soares, na próxima semana nós estaremos estudando as profecias do livro de Abacuque na segunda e terça-feira, e se Deus quiser, na quarta-feira, teremos mais uma entrevista com o professor Saulo Soares. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.